문학고정강의 해설 지난 시간에는 파스칼 팡세에 들어서면서부터 근대의 문학고전 일반에 대한 이야기를 아주 잠깐 했습니다. 제가 녹음한 걸 들어보니까 아우 민망스럽습니다. 근대라고 하는 시기, 이른바 모던이라고 하는 시기 있지 않습니까? 이 시기를 지금 근대라고 하는 말은 사실 형해화된 표현이죠. 근대 철학이다라고 하는 말을 서양 철학사에서는 배우는데 제가 기억하기로 1985년 1학기 예, 제가 3학년 1학기 때인데 그때 서양 근대 철학사 이거 철학과에서 필수 과목이거든요. 데카르트, 뭐 대륙의 합리론, 뭐 영국의 경험론 이런 식으로 나눠서 배우는데 요즘엔 대륙의 합리론, 영국의 경험론 이런 표현을 쓰지 않죠. 더욱이나 그런 게 이제 지금 이를테면 힐시베르거, 요한네스 힐시베르거 철학사에서 거의 집대성이 된 헤겔리안 트레디션, 헤겔적 전통에서 만들어진 그런 구분일 텐데 해결 철학사도 곰곰이 이렇게 들여다보면 그게 좀 해결이 그런 시대 구분 일테면 에포케를 나누는 그런 구분을 사용하기는 했습니다만은 해결이라고 하는 사람이 철학사 전체를 보는 구도 자체가 사실 시대하고는 별로 관계가 없죠 본인이 자신이 가지고 있는 하나의 문제 의식을 그냥 쭉그 어떤 사람이 자기가 좋아하는가 어떻게 보면 이제 호불호를 쭉 나누 나열한 것에 불과하다고 아주 아주 낮게 말하자면 그런 건데 자 근대 근대라고 하는 이 시기에 대해서는 우리 근대라고 하는 말을 이제 쓰지 말고 어떻게 보면은 문학고전에서는 초 그냥 특정 세기를 말하는 게 좋을 것 같아요 더욱 더욱이 이 문학 작품은 개인의 내면에 있는 어떤 그런 심성을 드러내 보이지 않습니까? 드러내 보이는데 그게 어떤 시기하고 관련이 있는가? 뭐 그런 의문을 가질 수 있죠. 뭐 옛날 사람들은 화를 내지 않았는가? 옛날 사람들은 뭐 자존심이 없었는가? 어, 수치심을 느끼지 않았는가? 그렇게 물어볼 수 있어요. 그런데 우리가 어떤 걸 화를 낸다, 어쩐다 하는 것도 어, 특정한 시기하고 연결되어 있는 부분이 있습니다. 제가 그게 좀 분명히 있을 것 같은 생각이 들어서 그 이렇게 저렇게 찾아보다가 작년 2023년에 어, 김학의 교수가 쓴 감정의 역사 이걸 읽어봤는데 어, 막연히 막연히 생각만 하고 있던 것 막연히 생각만 하고 있던 것이 좀 구체적인 역사적 사례를 통해서 드러나 보이니까 확실하게 좀알수 있겠더라고요. 어쨌든 근대 문학 고전을 읽으면서 이제 우리가 근대 문학이라고 하는 것은 셰익스피어에서도 드러났지만 인간의 내면에 있는 감정을 드러내 보인다. 근데 그 내면에 있는 감정이라는 게 16세기 인간들이 17세기 인간들이 이 파스칼은 지금 17세기를 온전히 살아낸 사람이죠. 1623년에서 1662년이니까 17세기 사람이고 괴테는 1749년에서 1832년이니까 18세기 후반에서 19세기 전반 
그 다음에 허먼 멜빌은 1819년에서 1891년이니까 19세기를 온전히 산 사람이고요. 이게 17, 18, 19 이렇게 돼 있어요. 그러면 17세기 파스칼이 말하는 일종의 두려움, 신에 대한 두려움하고 그 다음에 18세기 괴테, 괴테 말년의 파우스트는 말년이라 봐야 되니까 그 차라리 19세기 전반이겠요 이겠군요. 그러면은 괴테가 말하는 신에 대한 두려움하고 허멀멜빌이 말하는 신에 대한 두려움이라는 게 우리가 두려움이라고 하는 것 안에다 집어넣는다고 해서 똑같은 것은 아니라는 거죠. 그렇게 생각할 필요가 있겠습니다. 그게 음좀 신에 관한 문제는 어쨌든 두려움, 공포, 공포를 가지고 얘기가 되는데 어 공포라고 하는 것이 아주 강력하게 부각되는 게 16세기 종교개혁 시기죠. 그 시기를 딱 거치고 났을 때 파스칼이 등장한 것이거든요. 근데 신, 신이, 신이 두려움의 대상은 신밖에 없어요. 두려움의 대상은 신밖에 없고 그리고 신이 나를 구원해 주지 않을 것인 것에 대해서 두려워하는 것이죠. 그 외의 것에 대해서는 아무것도 두려워할 필요가 없는 그런 것이죠. 그리고 분노라고 하는 것, 분노라고 하는 것은 신에게는 화를 낼수 없어요. 신과 권력자만이 가지는 감정이고 분노라고 하는 것은 이때는 그러니까 파스칼은 파스칼은 신, 신이 두렵다라고 말할 수는 있는데 나를 내가 두려움 그런 두려움이 신에 의해서 생겨난다는 것이 화가 난다 화를 낼 수는 없어 그걸 표현할 수는 없습니다 분노라고 하는 건 신과 권력자만이 가지는 감정이고 18세기에 들어서야 1700년대 후반에 가서야 이제 분노라고 하는 것을 가질 수 있게 돼요 그리고 파스칼이 신이 구원해 주지 못할까 봐 두렵다 거기까지 갔는데 고독하다? 이 고독이라고 하는 것, 롤리니스라고 하는 것, 소외되어 있다라고 하는 이 느낌 있지 않습니까? 이 느낌은, 이 느낌은, 어, 본인이 내가 나라는 것을 철저하게 인식할 때에야 가능해요. 그게. 무슨 말이냐? 자기의식이 있어야 고독이라는 게 가능하다 그 말입니다 자기의식이 있어야 사회라고 하는 것을 의식하고 내가 사회로부터 따돌림을 당하고 있다라는 것을 절실하게 느낄 때야 이 고독이라고 하는 감정이 가능하기 때문에 17세기에 살고 있는 파스칼은 고독이라고 하는 우리가 지금 오늘날을 말하는 고독이라는 감정 자체를 가지고 있지는 못해요 19세기 초에 들어와서야 론리니스라고 하는 것이 가능하니까 예전에는 저도 그렇게 생각했었거든요. 파스칼의 팡세가 실존 문학의 어떤 그런 근원에 놓여 있는 작품은 아닌가 이렇게 생각했는데 실존이라고 하는 것 우리가 이제 엑지스텐탈 텐셜리즘 그게 실존 문학이라는 게 사실 19세기적인 어떤 파 멘탈리티, 심성구조에서 생겨나는 것이니까 파스칼을 거기다 갖다 붙이면 파스칼은 원하지 않았던, 알지 못했던 그런 감정상태 
파스칼은 알지 못했던 감정 상태를 가지고 있었다고 그 말하자면 과거의 투사를 지켜버리는 것이니까 완전히 여기서는 이제 이제 파스칼의 팡세를 실존 문학의 어떤 그런 영향 근원에 있는 것으로 보는 이런 태도는 이런 거 버리는 게 좋겠어요. 일단 실존 문학이라고 하는 것 자체가 소외라는 소외라고 하는 감정에서 시작이 되는데 그 감정은 19세기부터야 사람들이 생겨나는 거죠. 분노 앞에서 이제 분노라고 하는 말은 분노라고 하는 말은 18세기 이후에야 보통 사람들도 가질 수 있는 것으로 간주되기 시작했는데 분노가 좀 심하게 나오면은 경로가 되겠죠. 분노가 심하게 나오면 경로가 되겠죠. 경로라고 하는 것은 권력자만이 가지는 감정이라는 그런 생각이 있긴 있습니다. 예를 들어서 그 김학의 교수가 쓴 감정의 역사를 보면. 분노를 많이 한 사람들, 분노가 이제 18세기부터 슬슬 사람들에게 분노, 난 분노했다라는 표현이 나오기 시작한다고 하는데 가장 대표적인 경우는 그 경건주의 목사들, 경건주의자들, 경건주의는 지난번에도 말씀드렸나요? 굉장히 중요합니다. 슐라야마하의 그 종교론 이런 것들도 중요하지만 낭만주의 성립의 역사에서 도이치 로만틱의 성립의 역사에서는 경건주의를 빼놓을 수가 없어요. 그리고 슐라이마하라든가 그 당시 그 당시에 동시대인이었던 해결 철학을 이해하는 데 있어서도 경건주의라고 하는 건 빼놓을 수가 없습니다. 그 여튼 그건 나중에 그때도 얘기했죠. 해결하면서 다시 경건주의는 그, 그런 그 의미에서의 로만틱과의 관계에 있어서 경건주의는 다시 얘기를 하는데 그 사람들, 경건주의 목사들이 루토파, 루토리안들이 경건주의 목사들이 분노에 대해서 이렇게 얘기하 분노하는 거는 뭐냐면 아뭐 아, 내가 점심을 먹으려는데 점심에 뭐 점심 되게 맛없어서 화가 났어. 아 몹시 화가 났지. 분노했지. 그런 게 아니라 자신이 생각하기에 올바른 어떤 도덕 규범, 그러니까 마땅함에 대해서 당위적인 것을 뭔가 당위적인 것이 이루어지지 않고 있을 때 분노하는 거예요. 그러니까 사적인 감정은 아니죠. 분노도 결국 공동체에서 받아들여지고 있는 그렇게 해야 마땅한 감정에 대해서 분노를 하는 거죠. 우리는. 당장 이저 강요원은 사적인 개인이기 때문에 삼일한 내면 속에서 분노가 일어날 수 있어요. 그래서 아 진짜 말이야. 양고기 먹으려고 그랬는데 말이야. 양고기 이게 이상해. 양고기가 이 양고기를 제가 좋아하거든요. 양고기는 먹고 나면 치아 사이에 끼질 않아요. 제가 이 치아가 아시는 분은 아시겠지만 모두 다 임플란트라. 이게 기계 기계적으로 돼 있어서 이게 이제 이격이 생기기 마련입니다. 그래서 그 사이에 이제 끼면 되게 괴롭거든요. 근데 양고기는 그러질 않아. 껴도 혀 끝으로 이렇게 밀어낼 수 있을 만큼 괜찮아. 그런데 이번에 먹은 양고기가 가령 치아 사이에 꼈어. 그래서 혀 끝이 경련이 일어날 정도로 쥐가 날 정도로 밀어내도 안 돼. 그럴 때는 이게 분노가 치밀어 오른단 말입니다. 이런 분노는 정말 하찮은 분노잖아요. 저는 권력자가 아니니까 무슨 권력이 있어요. 그렇죠? 그런데 분노라고 하는 것은 원래 신과 권력자만이 가지는 감정이라고 하는 뉘앙스를 오래도록 갖고 있었습니다. 그렇기 때문에 권력을 가진 자가 권력, 권력의 위치에 있는 자가 분노한다. 그러면 이건 굉장히 뉴스거리가 되는 거예요. 
뉴스거리가 한국에서도 마찬가지입니다. 예를 들어서 이건 제가 찾아낸 게 아니라 김학의 교수가 감정의 역사 그 에필로그 이렇게 써놨어요. 음, 이순신의 난중일기를 읽어보니까 이게 하루 일기잖아요. 일기 끝머리에 기막히 웃을 일이다. 해계하기 짝이 없다. 통분함을 이길 길이 없다. 참으로 걱정스러웠다. 온갖 대포가 끝이 없다. 이런 감정 표현이 있는데 어, 주로 기쁨, 슬픔, 분노, 염려가 표현되었다. 그런데 그 이순신의 분노는 이순신은 권력자는 아니지만 어쨌든 공적인 지위에 있는 사람이잖아요. 그런데 그 분노한, 분노는 분명히 특정한 대상이 있죠. 제가 양고기에 대해서 분명히 제대로 제대로 만들어지지 않은 양고기 또는 질, 질 떨어지는 양고기에 대해서 분노한다. 아주 하찮은 인간이죠. 그러니까 <웃음> 이거 왜 이렇게 막 떡, 떡떡하게 구웠어? 뭐 이런 거 있지 않습니까? 예. 그러면 이제 저 양, 어, 어쨌든 저 양고기를 맛있게 먹을 수 있는 곳이 몇 군데 있어요. 제가 알고 있는 그런 곳들이 있습니다. 예. 가장 분노 이순신이 어쨌든 가장 분노한 대상 원균이었다고 합니다. 원균이한테 근데 원균이 이순신에게 사적으로 뭔가 해꼬질해서 분노한 적은 없어요. 해꼬지하지도 않았고 17번입니다. 그 외에 전쟁 및 전투와 직접적으로 관련된 분노가 13회. 음모와 농공 행상의 문제점이 3회. 전투와 직간접적으로 연관되는 군관들의 행태가 3회예요. 그러니까 이게 모두 다 공적인 것이죠. 저처럼 뭐 양고기 먹다 열받아서 분노하고 그런 일은 없는 분이야 이분은 정말 철저하게 공적인 인간인데 원균에 대해서 분노한 것이 17번인데 왜 분노, 원균에 대해서 왜 분노했느냐 무장의 본분에 어긋났기 때문에 군인답지 않기 때문에 그러니까 유교적인 본분 그리고 그 본분 위에 구축된 도덕질서를 어긋났기 때문에 분노했던 거죠 흥미롭게도 라고 하는 표현을 써놨는데 이순신은 외군에 대해서도 두번 분노했다. 근데 이게 저 같으면 이 외놈들 말이야 뭐 이게 이럴 텐데 왜 그랬느냐. 포구에 숨어서 싸우려 들지 않았기 때문에 분노했다. 외군을 개멸시킬 기회가 없어졌기 때문에 분노했던 것이고 군, 외군도 군인이잖아요. 그 싸우지 않는 것에 대해서 분노하는 거 굉장히 공적인 분노죠. 예를 들어서 예를 들어서 어 지난 그 2023년 2023년에 그 더불어민주당 최고위원회에서 장경태라고 하는 최고위원이 윤 대통령 1년, 1년간 경로 시리즈 해갖고 경로 시리즈를 갖다 다섯 개를 갖다 이렇게 쫙 정리해서 유튜브 클립이 있습니다. 윤, 윤 윤석열 경로 이렇게 하면 나와요. 1번이 뭐냐면 윤의 경로와 장재원의 거친 비난. 윤 안철수의 경로. 그다음에 해병대 그 최수빈 상병 있잖아요. 마음이 아픕니다. 수사 결과의 경로. 김기현 출마 고집의 경로. 총선 후 특검 보도의 경로. 김건희 특검법 거부권 고심. 이렇게 경로가 이렇게 굉장히 사적인 일로 엉켜 있죠. 그래서 혹시나 하고 찾아보니까 이제 문재인 대통령 경로 이제 이건 권력자들의 경로라고 하는 것. 어, 방금 전에 제가 얘기했던 것처럼 이순신 장군의 경로라고 하는 것. 이순신 장군의 분노라고 하는 것은 공적인 영역에 있어요. 그 자기 사적인 영역에서 경로하는 것. 제가 경로하는 것하고 별로 다르지 않게 경로를 해요. 그 재밌죠. 그런 경로가 있습니다. 
그렇다면 네. 그렇다면 어이 제가 지금 이 팡세의 팡세를 읽기 전에 파스칼은 신에 대해서 이렇게 얘기하는데 공포 공포 즉 두려움이 있다. 이 두려움이라고 하는 것 말고는 왜나 나를 구원에 이르지 않게 하는가? 이런 것에 대한 분노는 없는 거예요. 있을 수 없어. 그렇다면 그것에 반대되는 개념이 뭐냐? 반대되는 감정 상태는 뭐냐? 비참함이죠. 이 두려움이라고 하는 것하고 바로 연결되는 것이 비참함입니다. 그렇기 때문에 우리가 이제 32강, 32강 317페이지부터 317페이지부터 어 저기 뭡니까? 320페이지 위에 있는 문단까지 그 부분에 이제 구원에 관한 얘기가 있어요. 신에 관한 문제. 근데 기본적으로 팡세에 나타나는 또는 파우스트에 나타나는 모비딕에 나타나는 이 신들은 인간을 두렵게 하는 존재다. 그리고 팡세에서는 그 두려움에 대해서 어떻게 반응하는가. 그 다음에 파우스트에 대해서, 파우스트에서는 그 두려움에 대해서 어떻게 반응가, 반응하는가. 모비딕에 대해서는 그 두려움을 어떻게 이겨내려고 하는가. 팡세는 이겨낼 생각 안 해요. 파우스트는 이겨낸다기보다는 뭔가 대결도 하지는 않지만 팡세하고는 좀 다른 국면으로 갑니다. 그리고 모비딕은 분명히 극복이라고 하는 걸 하죠. 19세기 인간의 모습을. 그러니까 신이라고 하는 절대적 존재를 앞에다 놓고 그 신을 어떻게 해서 어떻게 상대할 것인가에 대한 인간의 모습을 팡세, 파우스트, 모비딕 이세 가지를 쭉 이어보면 은그 17세기 그리고 18세기 그리고 18세기 또는 19세기 전반 그 다음에 멜빌의 19세기 후반 요 인간의 대응 대응 방, 방법이랄까요? 또는 대응하는 그것에 대응하는 감정이랄까요? 이런 것의 차이가 아주 뚜렷하게 드러날 수 있으리라고 봅니다. 이런 것도 하나의 그 책을 읽으면서 우리가 좀 살펴볼 수 있는 주제죠. 동일한 신인데 신은 여전히 17세기가 됐건 18세기가 됐건 19세기가 됐건 신은 인간에게 두려운 존재예요. 따스한 사랑의 존재라고 하는 것은 그냥 그건 그냥 말이 그런 것이고 그거 그 존재에 대해서 인간이 어떤 감정으로 신을 마주하는가 그런 것이 특히나 이제 그 황세에서는 두렵고 떨린다라고 하는 것 그리고 저기 누구죠 저 키엘케고르는 19세기에도 그렇게 생각하고 있단 말입니다. 그러니까 저는 키엘케고르를 실존 문학의 근원에다 두는 게 적당하지 않겠는가. 근데 그 두려움, 아, 결케고를 그거는 지금 여기서 얘기하면 안 되겠습니다. 괜히 없는 얘기, 여기 책에 있지 않은 얘기 계속하면 정신만 사나워. 자, 다시 정리하면 신은 기본적으로 두려운 존재이다. 근데 그 두려운 존재에 대해서 팡세와 파우스트와 모비딕은 어떻게 인, 그 인간이 어떤 감정을 가지고 그 두려운 존재를 마주하는가의 차이가 있다. 팡세는 아주 어, 분명하게 비참함을 신의 두려움, 신의 두, 신이 두려운 존재라고 하는 것을 놓고 인간의 비참함을 절실하게 느끼는 
것이 있다. 비참함, 비참함을 부각시킨다. 파우스트에서는 비참함은 아니죠. 이게 낭만주의라고 하는 게 그게 있거든요. 격동, 뭔가 확 피어나는 게 있어요. 그 다음에는 이제 뭐 멜빌에서는 멜빌 개인의 어떤 그런 감정이 막확 투사되어 나오죠. 어, 파스칼이나 게테는 동시대인들이 느끼고 있는 것을 거의 같이 느끼고 있다고 봐도 돼요. 그러니까 팡세하고 파우스트는 나타나는 인간의 모습은 그 당시의 사람들의 일반 모습이라고 볼 수도 있는데 어, 모비딕에 나오는 그 모습은 모비딕에 나오는 모습은 멜빌 개인의 감정이라고 말할 수도 있는 지점이 있죠. 그렇죠. 네, 그렇게 생각해 볼수 있겠습니다. 317페이지부터 책을 좀 정리해서 말해보면 음, 18페이지 근대성이라는 말로 묶을 수는 없다. 제가 앞서 말씀드린 것처럼 근대성이라고 하는 것을 그냥 하나의 특징을 가진 시대 근대를 그렇게 보고 그 특징을 근대성, 모더니티 이렇게 얘기 할 수는 없을 것 같아요. 근 모더니티의 다섯 가지 얼굴 뭐 그런 책이 있어요. 전에 읽었는데 버렸는지 안 버렸는지 모르겠습니다. 지금 이제 재정리를 해야 되는데 저는 이제 그 책을 더 이상 읽지 않습니다. 어쨌든 그게 관심이 없어. 그러니까 어디 있는지 모르겠고 버린 것 같기도 하고 미학 책인데 모더니티의 다섯 가지 얼굴 그런데 이제 이 근대에 관한 책 역사책들을 읽으면서 그건 불가능하다. 서구의 근대성이라고 하는 것을 더 이상 우리가 깊이 생각할 필요가 없다. 그래서 근대성이라는 말로 이제는 묶을 수 없습니다. 그래서 모더니티라고 하는 말을 가령 쓰고자 한다. 그러면 굉장히 조심해서 써야 합니다. 굉장히 조심해서 써야 됩니다. 그리고 그것에, 그것을 구체적인 그 어트리부트, 그러니까 속성을 나열하지 않으면 그 말을 함부로 쓸수 없는 그런 상황에 이르렀다고 말할 수 있어요. 자, 그 다음에 인간의 불멸성과 안신의 불멸성과 인간의 필멸성 이것을 다루고 있는데 여기서 파스칼에서는 특히나 인간의 필멸성을 비참함으로까지 표현해서 내 보인다. 인간의 불멸성과 안신의 불멸성과 인간의 필멸성이라고 하는 주제는 팡세에서도 파우스트에서도 멜빌은 아닌 것 같아요. 멜빌은 아닌 것 같아요. 그런데 하여튼 분명하게는 분명하게는 그 팡세에서는 인간의 필멸성이 비참함으로 비참함으로 드러난다. 비참함으로 드러난다. 그리고 이제 파스칼 괴테 허먼 멜빌의 바탕에 놓여 있는 신은 기독교의 신인데 이게 불멸의 존재이고. 그런데 신은 각각의 개인에게 한 사람 한 사람에게 이제 호소하기 시작하죠. 이게 바로 이제 아우구스티누스적 기독교라고 하는 것에서도 조금 그 관련이 있겠습니다만은 그거는 이제 다음 다음 주 화요일에 제가 그걸 말씀을 드릴 것이고 아우구스틴 필립아리 필립셀리에가 아우구스티누스적인 기독교를 어, 여기 뭐야? 파스칼이 받아들였다고 말할 때그 부분을 조금 다르게 얘기를 할 필요가 있습니다. 일, 어쨌든 일반적으로 일반적으로 적어도 팡세에 와서는 팡세에 와서는 
각각의 개인에게 신이 이제 호소하는 신이다. 그러다 보니 구원을 얻고자 하는 그런 구원이 불면이다. 내가 이제 영원한 생명을 얻을 수 있는가 이것에 대해서 다룬다는 것이죠. 그러나 방세는 영원한 생명을 못 얻을까 봐 걱정하고 거기서 화를 내지 않고 그런 걱정이 자신의 비참함을 더욱더 강하게 드러나게 해준다 하는 점을 생각해 볼 필요가 있겠습니다. 다음번에는 320페이지부터 얘기를 또 하겠습니다.